0: Soy Carlos Iriarte. Bienvenido a mi podcast. Animal de la Luz. sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Armas de la Luz. Eh, hoy día es un día especial porque tenemos una persona muy especial eh, que ha sido de mucha influencia para mí, eh, para la iglesia y se lo escribí se lo antes de, de invitarlo a esta conversación, se lo hice saber. Eh, así que me siento muy privilegiado, muy honrado de, de tener a esta persona hoy en nuestro episodio. Si no me equivoco es el episodio número ocho. Eh, sin más preámbulos, presento aquí en, en este programa a Jonathan Lara. Muy, pero muy buenos días, Jonathan. ¿Cómo estás?
1: Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias eh, por este espacio. Saluda a todos los que nos están y van a escucharnos. Sí. Es un placer compartir con vos este tiempo.
0: Sí, yo, yo no tengo mucho que dar tu currículum porque me imagino que eres conocido en, en todo el universo eh, de internet o en universos paralelos donde sea que nos vayan a escuchar así que <risas> llevas tiempo ya en esto así que yo creo que tienes tu, tu, tu gente que te sigue bien Jonathan quiero partir un poco eh, esta conversación bueno ya veníamos hablando pero quiero partir primero preguntándote lo que le pregunto a todos eh, ¿quién es Jonathan? Eh, ¿cómo te defines? ¿cómo te ha definido el padre? vamos por ahí primero soy una persona, creo que común y corriente, que ha recibido un llamado de parte del Señor,
1: primero a saberse hijo, mm. luego a, col a colaborar en la edificación de la iglesia, y estamos en ese proceso de descubrirme como hijo en él, eh, y luego de servirle a él en base a eso que he descubierto. Mm.
0: Así que
2: en
1: ese proceso estamos.
0: Parto a tiro con, con la conversación y haciendo muchas preguntas entre medio. Soy así en esta entrevista, no es que... <risa> Pero cuán interesante es entender que somos hijos. Eh, muchas veces nos definimos por lo que nos gusta, por lo que hacemos. Y cuando nos preguntan esto empezamos a hablar acerca de, de nuestras preferencias o nuestras circunstancias en la vida. Más, más no o sea, se nos olvida realmente este asunto de la, de, de la identidad de hijo. ¿Te costó mucho entender eso?
1: Llevó su tiempo y llevó su proceso. No fue fácil. Eh, creo que soy, soy hijo de pastor, claro. me tengo dentro de la iglesia y es muy difícil a veces entender ese rol o esa función dentro de un ámbito tal vez donde se exige que hagamos cosas mm. eh,
2: entonces creo que, que sí, me llevó su tiempo me llevó su proceso mm.
1: y, y bueno creo que lo estamos descubriendo todavía no, no creo que lo hayan
2: tenido. Sí.
0: tú naciste dentro de un contexto angélico, me imagino, cristiano ¿cierto? naciste tu papá y era pastor sí Ok, eh, en mi caso fue más o menos similar, pero eh, naciste bajo también de una estructura pastoral, un, un evangelio diferente al que están viviendo hoy como familia, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cuánto de eso te afectó eh, en, tu, en tu desarrollo personal como niño? Lo digo porque... En el sistema antiguo, en el modelo antiguo, por decirlo de alguna manera o llamarlo de alguna forma, uno se limitaba a ciertas cosas, a hacer muchas cosas, muchas, eh, la gente te mira de otra manera, te pide mucho, te demanda mucho. ¿Te tocó esa experiencia o no?
1: Sí, eh, en, en sí, mis primeros años fueron bajo ese sistema. Ya después, a partir de los 108 años, migramos
2: a, ah. otra, a, otro,
1: a otra expresión. Pero, pero sí, yo, yo tengo un, un, un testimonio si se pudiera decir la palabra yo recuerdo una hermana que nosotros teníamos una diarcomisa y cada vez que yo me levantaba del asiento y me iba para jugar al fondo ella me cazaba de la oreja nunca supe quién le dio permiso para hacerlo pero lo hizo y me agarraba de la oreja y decía, usted se sienta adelante porque es el hijo del pastor wow. hasta que bueno okay. mi papá se enteró y fue tuvo una conversación con ella mm. y, y se calmó. Mm. De tirarme la oreja, pero de recordarme que me tenía que sentar adelante porque era el hijo del pastor y tenía que dar el ejemplo, no. Creo
2: mm. mm.
1: que fueron cosas que, en mi caso, no, no, me, mm. no me alteraron mi composición.
2: Claro. Eh,
1: pero sí sé, sé de amigos que. Experiencias similares les le dañó
0: muchas cosas, ¿no? Mm. Hablando de eso, eh, conversaba el otro día con, con un amigo en, en este mismo podcast y me decía que hoy día hay una especie de religión moderna. La, el espíritu es el mismo, pero eh, se va, va cambiando según los tiempos. Eh, ¿Cuánto de, de esa eh, religión moderna, moderna perdón, tú puedes reconocer hoy, porque tú viajas por todo el mundo? ¿Cuánto? Eh, y la religión tiene como sustento o hace lo mismo, en alguna cierta medida, que tiene que ver con las expectativas que tú pones sobre las personas que de alguna manera están adelante. Eh, y son prominentes, y algo de eso hablábamos unos minutitos atrás. Eh, ¿Cuántas expectativas crees tú que hoy eh, está en, en medio de la iglesia, sobre las personas que están en redes sociales, están adelante? ¿Te ha pasado eso hoy, por ejemplo?
1: Bueno, mira, creo que hay una... A ver, hay una sana razón en eso. Ya. Yeah. Y hay una... Hay una, hay un problema. Mm. La sana razón es que todo el que está en un lugar de, exhi de exhibición o, o, de, o de conocimiento público tiene que saber que modela y que hay gente que por más que vos no quieras digas que la gente ponga sus ojos en Jesús y demás, te mm. mira es eso que
2: Pablo dice sean imitadores de mí
1: como yo de Cristo claro. no es, eh, es decirte quiero que me veas porque cuando me ves puedes ver algo del Señor mm. y uno tiene que saber que eso exige ciertas responsabilidades ciertas claro eh, ciertas cuestiones que tal vez a, otros, a otras personas pueden pasar desapercibidas pero alguien que está en un lugar de exposición no. Por el otro lado también está la idealización de la gente, ¿no? De que fulano no se puede equivocar o no puede decir. Mm. Mira, te, te doy un ejemplo muy, muy tonto tal vez. Hace unos días atrás mi esposa estaba filmando a la bebé. Ya yeah, yeah. eh, Jugando acá en el living. De casi yo estaba jugando a la play. Estaba jugando al Call of Duty.
0: Mm. Y
1: salió lo único que salió es que yo estaba con el joystick jugando no salía que juego nada okay pasa, la verdad, qué sé yo como es una escena normal yo de vez en cuando de la vida eh, de vez en cuando juego o sea me parece lo más normal de eres la vida. bueno o no
2: ¿Eh? eres bueno bueno mira
1: estoy practicando estoy ah, claro, ya. 45 eh, 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 eh vos sabés que mi esposa subió? El foco era en
2: la bebé jugando. Claro, claro. A primeros pasos. No te miento, Carlos.
1: De 25 respuestas, 15 era. Oh no, el pastor juega, el Carlos Guti. Oh no, él juega la play.
2: Juega mm. a la play. No, bueno. O sea, como
1: mm. si uno viviera en una nube claro. de oración y revelación todo el tiempo. claro
0: Ahora te hago una eh, pregunta. ¿Eso es responsabilidad de los que ven eso? ¿O es responsabilidad tuya en el sentido de de que a lo mejor se está proyectando algo equivocado o la gente no logra interpretar realmente o no tiene la madurez para ver
1: mira yo, yo me, me, me he replanteado o me he planteado ciertos asuntos en mi caso por lo menos personal no pudiera hablar por claro, más claro yo nunca me, me he mostrado como como
0: un tipo súper espiritual que se la pasa orando y leyendo todo el tiempo claro Sí, sí, hay algunas cuestiones con las que soy un poco más reservado, es verdad. Sí, sí. Eh, no,
1: no me gusta, no soy de los que andan contando cuántas veces fueron al baño y transmitiendo en vivo desde el baño de su casa. Porque no tengo la personalidad, no digo que esté mal, yo no tengo la personalidad claro.
2: suficiente para hacer eso. No se te da. Pero me gusta jugar al fútbol y lo cuento y lo hablo en las predicas, me gusta mm. jugar a la play, juego a la play con mi papá, y cuando digo que juego a la play con mi papá, como que... Wow, claro. A mí la play, o sea... Eh, a veces organizo jugadas eh, con multijugadores con, con Pastor Ben Paz de
1: Nueva York o sea, no no vivimos una, una vida estructurada, Sí creo que hay una idealización de la gente, ¿no? tal vez mm. por esta generación que nos precedió donde el ungido de Jehová bajaba del, del monte con la, mm. la tabla de la ley creo que en cierta manera hay una idealización mm. eh, pero en mi caso, por lo menos en mi caso puntual, me he mm. mostrado siempre saliendo a comer con mi esposa eh, Haciendo un asado en un taza, eh, jugando a la play eh.
2: Pero sí, también <risas> creo que
1: hay, hay gente que no sabe cómo leerlo Y si vos le contas sí. ciertas cosas, o les choca, mm. o les pega, se ofenden, o te toman para el otro lado, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, sí ¿Tú qué, tú qué?
1: Es un que, hay que saber manejar. Claro,
0: tú que viajas por hartos lugares, de <ríe> solo sé yo, eh, eh, ¿te pasa que, que a veces eh, te, te cansa un poco de este del sistema, de la iglesia? No, A ver, quiero hacer la diferencia entre el cuerpo de Cristo, cierto que esta hermandad que uno tiene, las relaciones de amistades profundas, verdaderas, que tengo entendido que tú, con tu papá, con el apóstol, viajas mucho desde esa percepción, ¿cierto? No desde <coughs> donde me invitan para recibir algo a cambio, sino más bien desde el amor, desde la hermandad. Pero también te encuentras con un sistema, ¿cierto? <coughs> que no necesariamente está en, en, los, en los que te invitan, sino en las personas que, que, que se congregan en un lugar. Eh, ¿te, has, te, ¿Te has visto en eso? Eh, ¿Este sistema de iglesia, religioso?
1: Era <coughs> Sí y no, yeah. sí, porque el sistema está en todos nosotros, hay algo de nosotros que está metido dentro sí, del sistema. obvio. Siempre <coughs> uno encuentra, encuentra esas cosas. Eh, no porque en estos últimos años he
2: decidido viajar
1: más por propósito que por invitación. Entonces si podemos edificar algo con alguien en el tiempo conferencista y conferencia y mucha gente muy buena y mucho mejor que yo eso yo lo, lo recomiendo. Eh, ahora edificar con gente por propósito es un poquito diferente, me ha tocado hacer viaje por una familia y viajar a Rumania por un pastor wow. eh, y ir a Grecia porque el pastor se quería divorciar de su esposa y, y estar ahí, con, compartir con ellos tres días tratando de acompañar el proceso matrimonial o sea eh, y me ha tocado viajar a Rumania precisamente para una conferencia con 2.500 personas y predicadores famosos
2: eh, mm. a
1: nivel mundial. y O sea, cuando vos, cuando vos definís el enfoque de tu servicio a Dios, mm. hay muchas cosas que por decantación caen. claro eh, Hay cosas que independientemente... Acá usamos una expresión que no sé si se entiende fuera de Argentina, que es el cholulismo. Es como...
0: Cholulismo.
1: Sí, es como ese, <risa> el, quiero sacar la foto con el pastor y guardarle el no recuerdo.
0: Pero, ah, sí.
1: yeah, yeah. O sea, esa, esa euforia que se sí, genera sí, sí, por el sí. editador o por el cantante, siempre está en todos lados. O sea, sí. Po.
0: sí. No sé de qué te sirve tener una foto conmigo, pero hay gente que le gusta. ¿Cómo respondes eh, todo eso? ¿Te sacan la foto y ya no, no te complica? No, no, no.
1: Ya. o sea, perdería más tiempo explicándole por qué no me sacaría la foto quedaría claro. como una grieta con alguien que no me va a ver nunca más o probablemente claro. no me vea nunca más le dejaría un trauma porque el pastor no se sé, quita una no foto eh, tengo ciertos recaudos no, no soy un tipo de andar abrazando claro. eh, no me saco fotos con mujeres solas siempre que piden a alguien foto está mi esposa al lado y si no está mi esposa está algún <coughs> colaborador conmigo no,
0: no falta esa y hermana esa... que llega ahí de su desubicada ¿cierto?
1: Sí, no, nunca falta, qué sé yo, es pero, pero en ese sentido siempre, eso me lo ha inculcado mucho mi papá, siempre claro. ha o, o nunca falta el, quiero, pastor tengo este sobre que, que es son los diezmos de un año que Dios me dijo que se lo dé a usted, y automáticamente, no hermano, eso no es para mí, eso es de tu congregación con tu pastor, yo no soy tu pastor.
0: Claro, claro, eh, claro. Pero creo
1: que pertenece al sistema. Sí. Sé yo, sí, ¿no? No sé. sí. Eh, pero, pero sí. Creo que todos nosotros tiene algo dentro del sistema. Y todos nosotros hay algo que no pertenece al sistema. ¿Cómo,
0: cómo podrías definir tú la influencia de, de tu papá en todo lo que has caminado? Lo ¿Has
1: construido ah, hasta acá? Significativa. Creo que creo que todos debemos reconocer la influencia que alguien ejerce sobre nosotros.
2: Sí, sí claro.
1: Alguien, todos somos formados por algo o por alguien, en mm. mi caso yo tengo la, la gracia, el favor, no sé el privilegio de que mi discipulador sea mi papá natural <risa> no, no sé cuántas personas pudieran decir eso, mm. entonces eso nos ha dado una relación muy muy entrañable,
2: muy profunda mm. donde
1: podemos jugar a la play y al mismo tiempo estar tocando un asunto doctrinal
2: claro. tremendo en el mismo momento donde claro. vamos a salir a bueno, nosotros tratamos, por lo menos ahora no lo estamos haciendo por la cuarentena, pero una vez cada 20 días salimos dos solos, tomar un café, mm. o almorzar, o cenar los dos, charlar. Eh,
1: permanentemente, ahora con la cuarentena, todos los días nos llamamos, hablamos,
2: mm. sabemos cómo
0: estamos. Sie sí. Siempre pasa que un hijo pelea con su papá. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo es tu caso con eso?
1: ¿No? la verdad yo no peleo con mi papá tengo discusiones okay. tengo puntos de vista diferentes creo que, que por el elemento generacional o, o, o por el corazón o por la madurez hay cosas que yo me enojo que mi papá ni se mueve
2: eh, y, y se las, gracias a dios tengo un papá que me permite hacerle saber cuando no estoy de acuerdo con algo sin ningún tipo de, de okay. y aunque y, y que yo no esté de acuerdo no quiere decir que él se vaya a retractar de su decisión no Uh, yeah, yeah, yeah. A, a veces sí, si él encuentra en ese sentido tengo que decir mi papá no es una persona cerrada al contrario,
1: él es muy sabio si lo que vos le estás diciendo contradice lo que él pensó pero lo que él, lo que vos pensaste es más sabio que lo que él pensó, él se queda con lo que vos pensaste Mira. aunque lo haya dicho a rajatabla hay cosas que no, hay cosas que si sí las vio en el Señor y tiene paz claro. y no encuentra sabiduría, no se va a mover por más que te enoje de chinche
2: patales <risa> Eh, pero él es muy abierto en realidad, mm. en,
1: realidad en general él es muy abierto. y si le dijiste siguió con su idea y después vio que tu idea era mejor, no tiene problema en retractarse y decir, me equivoqué vamos con lo tuyo
0: sin duda es, es es, eso va modelando un poco también tu paternidad
1: o sea yo, yo espero que sí, el yeah. en un año todavía no me puede contestar pero, pero ya espero yo... que sí <ríe> espero espero que, que pueda generar con mi hija ese mm. ese mismo ese mismo sistema que, que pude crear con mi papá, mm. de confianza de poder hablar lo que estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo, lo que cuando estoy bien cuando no estoy bien claro. eh, cuando cuando me va bien cuando me va mal, cuando hay algún problema cuando estoy enojado con alguien eh, tengo tengo ese, y más allá de eso nos conocemos como un padre y hijo se conocen mm. entonces yo sé caras de él, reacciones de él, comentarios de él mi esposa se ríe porque a veces mi papá está predicando y yo les termino la frase antes que la diga claro eh, entonces le digo a mi esposa y ahora va a decir esto y lo va a conectar con algo que pasa claro. y es porque 25 años, sí, orando sí. juntos leyendo juntos, estudiando juntos eh, a veces cuando tengo alguna idea teológica un poco eh, amplia lo converso con él antes de hablarlo con alguien y él me pone en paranda ¿no? el contexto, no
0: claro, claro, claro
1: me hace observaciones, me gusta sí. predicar delante de él porque después me agarra y me dice mira, yo no, tocaría este tema por acá o a veces le mando cuando tengo algún tema que quiero, que siento del Señor compartir, que es un poco fuerte o neurálgico en algunos aspectos, se lo mm. mando primero y él me hace observaciones. Claro. es. muy no, esa parte.
0: En ese punto, que ya justo tocaste el tema de, de... De, de la prédica, de todo ese asunto, eh, yo, yo veo a veces, <ríe> hoy día, bueno, estamos hablando acerca del nuevo pacto y estamos siendo introducidos en eso, no es que estamos descubriendo la rueda ni la pólvora, <ríe> creo que siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí, pero eh, nos dimos una tremenda vuelta quizás como generación hasta encontrar realmente cuál era lo esencial. Eh, pero también veo otra rama de, de una iglesia que es la iglesia reformada, que se autodenomina así o se llama así, ¿cierto? Eh, que justamente también eh, durante mucho tiempo y siguen y han permanecido hablando justamente de la importancia de Cristo, ¿cierto? Y, y su interpretación teológica, ¿cierto? Y su doctrina fun funciona en base a eso. ¿Cómo, ¿Cómo se establece una diferencia entre aquellos que están viviendo el Nuevo Pacto, están predicando esto acerca del Nuevo Pacto, acerca de Cristo, eh, y la Iglesia reformada? Eh, no sé si se, se entiende la pregunta.
1: Yo, yo tal vez haría la salvedad de teología reformada ¿Mm? eh, como pacto, más que Iglesia reformada. Okay, Creo okay. que la Iglesia reformada es una, una forma, ¿Mm? la teología reformada es un concepto. Claro, y, claro y me centraría más ahí para no caer en un juzgar sí. la forma ya yeah, okay. eh, eh, pero es una manera una, una perspectiva personal sí, sí. mira yo estudié tengo licenciatura en teología eh, conozco mucho o poco no sé depende quién depende delante de quién esté eh, ahí se prueba cuánto alguien, sabemos para alguien que no
2: leyó nunca un libro de
1: teología eh, claro. es mucho para alguien que tiene 50 años estudiando teología es mucho no sé quién va a escuchar este audio ¿Así? sí 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 eh, ¿Me voy? Prefiero tirar para abajo. <coughs> Yo creo que principalmente, bueno, para poner en contexto a quien nunca escuchó, la teología reformada surge con los reformadores del siglo XVI
2: eh, y basa su argumento en algunas cuestiones esenciales de la fe, ¿Mm? en las cinco solas de Lutero, los cinco puntos
1: de, de calvinismo. Eh, pero, pero en definitiva... Eh, desde mi perspectiva, la teología reformada es un recupero, okay. un rompimiento con el sistema normal y un recupero a la palabra de Dios. Okay. Eh, yo tengo algunos conflictos personales con la reforma protestante, yeah. me parece que desde mi perspectiva Lutero no quiso nunca romper con la iglesia católica,
2: sí, eh, igual. de hecho
1: él escribía <risa> al, al, al Papa como santo padre, o sea, sí. muestra que él no tenía la intención, a él lo, lo echaron de la iglesia católica, no sé si él se quería ir, pero es una cuestión personal y no...
0: Bueno, la... ahí viene sí. el tema de reforma, él quería cambiar la iglesia en el fondo.
1: Él quería cambiar algunos aspectos la... que la iglesia se había desviado, sí. no sé si él quería salir. Sí. Eso, eso debe de darnos una pauta. Eh, pero me parece que el recupero más importante de la reforma, el hecho más importante de la reforma, son dos, por lo menos de mi perspectiva. Uno sola escritura
2: mm.
1: eh, volver a centrar la doctrina en la palabra de Dios, hasta ese momento la, la doctrina se centraba en la, la, la teología se centraba, se centraba en la doctrina de los apóstoles y en las tradiciones ¿no? claro. era, era el, el consenso al que había llegado en el concilio de Nicía eh, y por el que la iglesia católica se regía y Lutero plantea con otros reformadores solo la escritura, sacar mm. las tradiciones y que solo sea la escritura la que rija la iglesia y el, el segundo aspecto por ahí más importante de la doctrina es justificado por la fe y no por la zona
2: claro.
1: eh, si me preguntas por esto que hoy estamos entendiendo yo creo que en algún punto estamos provocando una especie de reforma mm. con la iglesia nominal o mm. institucionalizada o evangélica si querés decirlo mm. eh, creo que hay muchos puntos en común Mm. sobre todo en esto de volver a la palabra de Dios creo que, creo que es sano de tiempo en tiempo replantearnos si lo que hacemos es por tradición o si lo que hacemos es por la palabra
2: mm.
1: eh, entonces yo no lo pararía en una, en una vereda opuesta okay. sino en, en una misma línea de mm. sucesos mm. donde de tiempo en tiempo okay. hay que revisar ciertas cosas mm. más que por lo menos en mi caso, más que Validar la postura de la teología reformada, valoro el hecho del suceso. Sucedió. Mm. Sucedió que en, un, en una generación hubo gente que se replanteó ciertas cuestiones y llegó a ciertas conclusiones. Con mm. la luz que tenían, con la manera en la que operaban, mm. hoy nosotros, tal vez 700 o 500 años, 600 años después, nos estamos. Eh, replanteando ciertas cuestiones que vinimos haciendo más por tradiciones mm. a ver si te pones en, en perspectiva, mucho de lo que Lutero quebró o de los reformadores quebraron de la iglesia católica se volvió la iglesia protestante con el correr de los años mm. eh, entonces hoy nos estamos replanteando ciertas cuestiones que pertenecen a esas a esa generación y Yo estoy convencido, sí. Carlos. Mañana nuestros hijos, nuestros nietos nos replantearán cosas que hoy nosotros estamos afirmando. Sí, Creo sí, que sí. pertenece al proceso orgánico de la Iglesia de, de tiempo en tiempo replantearse ciertos, ciertas cuestiones cuando patrones que nos rigen se vuelven obsoletos.
0: Mm. Pero igual yendo un poco más profundo en, en ese aspecto, eh, hoy día sí hay tendencia eh, Iglesia cierto de, de teología reformada. Tú, tú bien sabes eso eh, y el mensaje eh, se ha venido obviamente profundizando cierto hay toda una iglesia institucional con respecto a eso pero en ciertos aspectos eh, eh, también hay ciertas cosas de esa teología reformada hoy sobre todo la importancia de Cristo como te lo decía antes que se asemejan un poco a lo que se predica en el nuevo pacto eh, ¿cómo lo ves tú eso? Eh, ¿es un punto de reconciliación? Eh, o es un punto o no es lo mismo en el fondo eh. Eh, creo que,
2: que demandaría una conversación mucho más, más fuerte <risa> eh,
1: creo que todos en algunos valores esenciales tenemos los mismos pensamientos okay. en la manera en la que lo implementamos cambian ciertas cuestiones okay. Yo no me rotularía como reformado. Uh -huh. No me rotularía como reformado. Hago una
0: pausa ahí, porque cualquiera que de repente escucharía una predica tuya, porque a mí me ha pasado, eh, podría decir, eh, 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 Jonathan tomó un libro de, de Berkov, uh -huh. de Teología Sistemática de Berkov o de Gruden, ¿me entiende o no?
1: No es precisamente mi...
0: No, pero, pero te, te lo pongo como ejemplo, no es que sea así necesariamente. Pero como tú bien dijiste, alguien que llega ya un bagaje en la teología podría decir, bueno, tomó un libro de Bruden, de, de teología sistemática, y, y, y qué bueno, hizo la tarea. ¿Me entiendes, no? Sí.
1: Y, y hay, hay, una, hay, una, eh, hay una tendencia en nuestra generación a descalificar la teología. Claro, claro. Eh, creo que en los 2000, con el periodo de nueva revelación, mm. eh... Nos sacaron un poquito de ciertas bases. Eh, soy un tipo... Bueno, ahí tenés un par de libros. Y en mi, en mi Kindle y en, en mi iBooks hay un montón. Me encanta leer. Leo todo. Sí, sí. Eh, leo de todo. Amo leer. Eh, y como te decía recién, eh, no me gustan los rotulamientos. No me siento cómodo con,
0: con, con, sí, no. con el rotulamiento. Pero, pero te lo hago a modo de ejemplo de
1: cierta manera me, claro. me interesa generar en la gente que nos oye un deseo de conocer ciertas verdades esenciales o elementales claro, claro eh,
2: creo que alguien que, que apele a la teología no es alguien que carece de revelación ya yeah.
1: eh, creo que hay, hay cuestiones
2: teológicamente importantes claro a veces
1: nos paramos delante de una generación que no sabe ni dónde está, ni dónde encontrar a Bacupe en la Biblia. Sí. Y eso es una ignorancia tremenda. Sí,
2: sí, pero sí. que vos le,
1: le, le preguntáis y Dios le habló hace dos minutos atrás mm -hmm. y bajó cuatro ángeles y cantó y el cielo se abrió y, y predicó y se sanaron 20 enfermos, pero no conoce. Y, y los apóstoles del primer siglo conocían muy bien las escrituras que manejaban. Mm. Eh, Ahora... ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero. pero... Pero hay, hay algo
0: que tú me dijiste hace unos minutitos atrás que creo que yo lo logro interpretar así que claro, en el fondo se está diciendo lo mismo en algún en algún sentido pero eh, el foco, el espíritu eh, la intención con la que se dice es diferente eh, es, eso lo, lo logro interpretar un poco ¿no? Eh, de que claro, podemos decir ciertas cosas desde la teología reformada eh, pero con otro entendimiento quizás con otra profundidad Meramente, no, más allá del estudio en sí mismo. Pertenece a, al hecho de, de que
1: en cada generación Dios va dando más luz. Mm. Eh, y hay cuestiones que hoy nosotros vemos más claro, que hace 50 años no se veían más claro mm. Creo que cada generación tiene que ser fiel a la luz de Dios que tiene. claro eh, Nuestra tarea como generación hoy más joven, es no descalificar lo que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos con la luz que tuvieron. Claro. Eh, y, y ser fieles a la luz que tenemos hoy. Yo te vuelvo a repetir, yo estoy convencido que mis hijos, mi, mis hijos o mis nietos me van a preguntar mañana qué prediqué hace dos años atrás. Y me papá, bueno, podrías haber enseñado eso. Como tal vez hoy pasa cuando alguien ve un video de mi papá de los 90. O sea, eh, creo que es parte, es mm.
2: parte de, de la sana evolución de la Iglesia. Claro. Por otro lado, creo que la Iglesia eh, va, va teniendo más respuestas a ciertos problemas de, generacionales que tal vez
1: no se veían antes, se ven hoy. Mm. Eh, pero básicamente sí consideraría eso. Creo que cada uno, más allá de lo que está escrito, en un libro de teología puede profundizar siempre sobre esas barandas ¿no? No. por lo menos yo utilizo la teología como una baranda para no movernos okay. Okay. no como un, un cinturón que te apriete okay. sino como una baranda que te permita jugar o perdón, la, la expresión no es jugar operar en la revelación con una base escritural o base teológica sí. bueno.
0: ¿Tu fe está en función de la teología o no?
1: No, mi fe está yeah. en base a lo que he conocido del Señor. Okay. Mi fe está fundamentada en la revelación que he tenido de quién es Él para mí, claro. quién es Él en mí y quién soy yo para Él.
0: Yo creo que ahí y se ahí establece ahí... Una, una diferencia interesante con, con los que los teólogos y todo esto reformado, ¿no?
1: Y de ahí, mucho de lo que he conocido del Señor se ha convalidado con lo que he estudiado. He claro. encontrado ciertas explicaciones a lo que he experimentado del Señor en libros o en postulado o en eh, ideas de, de
2: personas que han tenido similitudes de, de claro.
0: entendimiento mm, Sí, no, sin duda este es un tema bien profundo, <risa> pero eh, creo que, que, que es necesario también poder, eh, ¿cómo se llama?, replanteárselo. Ahora, llevándote un poquito, yo sé que tienes compromiso para avanzando un poco. ¿Cómo ves la iglesia actual hoy?
1: Mira, la veo en una linda encrucijada. Eh, ceder a la, a, la, a la tentación de lo que el
2: mundo demanda o ser fiel a lo que Dios habla. Ok. Eh, y creo que está en el equilibrio entre las dos. No
1: ser una iglesia descontextualizada del siglo en el que vive, pero tampoco ser una iglesia conformada al mundo en el que vive. Claro. Mm. Creo que todos estamos en esa contradicción.
2: Como sí. Cómo
1: servir a nuestra generación y al mismo tiempo ser fiel a lo que Dios nos habló sin ceder a lo que Dios nos habló para servir a nuestra generación.
0: ¿La iglesia siempre tiene que dar respuesta a lo que se está viviendo en el mundo actual? No siempre yeah.
1: eh, Yo no veo a Jesús preocupado por la brecha social entre ricos y pobres mm, Sí lo veo entre los ricos y entre los pobres Pero no wow. lo veo preocupándose de cerrar la brecha Tampoco veo a Jesús mediando en el conflicto entre Roma y sí. los judíos claro, claro. Wow. Eh, De hecho a los discípulos le da una respuesta muy contundente sobre eso
0: eh, que qué, qué, loco lo que estás diciendo así me, me volaste en la cabeza porque en, en, en función de eso salió la teología de la liberación en Latinoamérica eh, y muchas eh, interpretaciones, hoy día hay corriente evangélica eh, cristiana que lee la escritura desde la justicia social y tú me acabas de decir que no, <risa> Jesús, no vino.
1: A ver, Jesús, Jesús no vino a reconciliar las clases hmm. ¿no? Por lo menos no lo vemos. Ahora, claro,
2: claro, su claro. Su
1: mensaje era aplicable al pobre y al rico. A, a ver, Jesús da aparte una frase contundente. Jesús dice, a los pobres siempre los tenemos. Sí, estaba
0: ser. pensando en eso, sí. O sea, él no dice,
2: voy a hacer a los pobres ricos. Eh, wow. y, y de hecho,
1: Pablo retoma el pensamiento en primera de Corintios y dice que Dios escoge lo vil, lo necio y lo menospreciado. Mm. Eh, o sea, no veo a Jesús preocupado por, el, por la justicia social, y, y yo sé que acaba de salir gente a matarme pero sí, no sí. en la enseñanza de Jesús ¿no? de hecho cuando él habla de ser pobre, no habla de ser pobre naturalmente, sino de ser pobre en es el espíritu eh, entonces el, 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 tal vez la base que, que se agarra la teología de la liberación es el ve y vende todo lo que tiene y da a los pobres pero fue un claro. ejemplo puntual a una persona puntual para un contexto puntual mm. Eh, entonces, mm. no lo veo a Jesús preocupado por cerrar la derecha social. Tampoco lo veo eh, a Jesús reaccionando a lo que decían los fariseos. O sea, claro. Jesús le respondía a los fariseos enseñándole otras cosas. No, no le respondía sus planteos. Entonces, me parece que sí, hoy la iglesia está preocupada en dar respuestas a todo.
2: Mm. Cuando Dios no la llamó a dar respuestas a todo, eh, a Jesús le preguntaron,
1: ¿es necesario pagar impuestos? Al César lo que es en César Jesús, claro. a, a Dios lo
2: que es de Dios,
1: no, no abrió una brecha. No Dios. dijo, no, paguen los impuestos porque ustedes no son de este mundo. Bueno, si ustedes están en el mundo, paguen
0: los Listo, claro. Eh, o sea, y en ese sentido, la, la, otra pregunta. Eh, ¿La iglesia siempre tiene que estar a la vanguardia? ¿Siempre tiene que ser relevante o no necesariamente?
1: Bueno, yo tengo, tengo un conflicto con la palabra iglesia relevante. Ok. Eh, Relevante según qué y según quién claro. entonces, ¿Quién dicta los términos de una iglesia relevante? Mm. Eh, porque Jesús tuvo doce discípulos y trastornó el mundo O sea, cantidad no siempre es relevancia claro. eh, Entonces, auditorios grandes es una iglesia relevante Jesús no tuvo ningún auditorio De hecho, no encontramos ningún registro no testamentario Que nos mande a construir una, un edificio Jesús claro. uno le dijo, vayan y abran un templo en Jerusalén o en, o en Antioquía o en Samaria. Eh, y no estoy diciendo que no hay que tener templo, lo que estoy diciendo es: ¿qué mide la relevancia? Mm. O sea, relevante según quién. Mm. Relevante para qué.
2: Claro. ¿Quién,
1: ¿Quién dicta los términos de la relevancia? Porque para mí, una iglesia relevante es la que hace lo que Dios mandó a hacer. Y ya.
0: Eh, y cada generación tiene un mandato de hacer algo específico para su generación. Mm. Mm.
1: Entonces...
0: ¿Jesús tendría que in Instagram? Luces, ¿Qué crees tú? ¿Jesús tendría no, Instagram? estaría en redes sociales?
1: Yo creo que tanto Jesús como Pablo, como Pedro, no sé por qué él dijo que era del vulgo, entonces no sé si, <risa> si se, se prendería mucho. Si como hubiesen utilizado todas las herramientas necesarias para que la palabra corra.
2: Claro. Eh,
1: es historia contrafáctica, no pasó, así que serían aseveraciones, ¿no?
0: Sí, sí, pero. Quizás un yo poco creo que gracioso es La pregunta
1: ¿no? de Pablo, un tipo que dice que ha llenado todo con el Evangelio de Cristo, yo creo que tanto Pedro como Jesús vinieran. No sé si lo usarían demasiado, pero.
0: En estos tiempos de cuarentena.
1: <risa> en estos tiempos de cuarentena puede ser. Bueno, no sé, porque ellos se movían en una dimensión donde, donde salían del cuerpo e iban a visitar a los hermanos reunidos sí, en el sí, Espíritu, así sí, que la verdad. Sí.
0: Si estuviéramos todos más santificados Quizá haríamos reunión en el Espíritu Y no por Instagram <risa> Oye, ¿qué te ha parecido hasta aquí? ¿Vamos bien con las preguntas? No, vamos súper ah, okay. Esa es la reunión que
1: tenías
0: sí. Ok eh, ¿Cómo ves la Iglesia del futuro?
1: Gloriosa, victoriosa Avanzando, creciendo eh, llevando el mensaje de Cristo a todos los rincones de la tierra eh, desafiada a los desafíos que el futuro traiga eh, pero pero avanzando mm. Mm.
0: Eh, lo pregunto porque hoy día también tenemos que replantearnos en el asunto de que estamos en redes sociales eh, y quizás no vamos a tener eh, reuniones por lo pronto entonces yo he escuchado por ahí mucha gente que dice, esto va a cambiar la manera de hacer iglesia, ahora la iglesia tiene que abrazar las redes sociales y todo eso. Yo sé que tú lo has escuchado por ahí también. ¿Qué piensas de eso?
1: Eh, creo que hay herramientas que son herramientas por un periodo de tiempo. Okay. Eh, yo no, no creo que las reuniones virtuales deban de suplantar las reuniones físicas. Yo, ayer, justo ayer, mira, mientras cenábamos, hablaba esto con mi esposo y digo, ¿cómo extraño una reunión mm. donde podamos abrazarnos, orar unos por nosotros, eh, compartir, mm. vernos cara a cara? no Hay, hay cosas que uno extraña. O sea, esto es maravilloso, poder reunirnos por Zoom. Con, yo, nosotros, de hecho, hoy a la noche tenemos discipulado y es por Zoom. Pero extraño, extraño abrazar claro. a nuestros hermanos. Yo no creo bajo ningún punto de vista. Que este tiempo tenga que, que reemplazar eso. Mm. A ver, esto nos ha ayudado, no, no creo que pudiéramos eh, tener tanto contacto con nuestros hermanos como lo tenemos hoy, mm. eh, pero por lo menos yo no reemplazaría jamás la, reu mm. la reunión física por las reuniones virtuales, ¿no? por más que sea más cómodo estar en mi casa, terminar una reunión, estar en remera, en camisa formal,
2: con corbata si es posible, y abajo con un short, ¿no? Es muy cómodo, pero ayer le decía a mi esposa hace un mes y
1: medio que no uso zapatos, yo era de usar zapatos todos los días, eh, entonces, pero
2: aún así no reemplazaría nunca, hay un poder en la reunión física. Claro. Sí. Hechos cuatro creo que dice que cuando estaban unánimes orando, el lugar donde tembló. estaban congregados tembló. Mm. Entonces, creo que hay un poder en la reunión física que no debe de ser menospreciado, no debe de ser ignorado y mucho menos reemplazado. Mm. Creo que las redes eh, Zoom,
1: Skype, Whatsapp son herramientas para un periodo de tiempo, claro. eh, pero no es hacer iglesia. Som no somos iglesia por conectarnos a un individuo.
2: Claro. Sí, 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 sí. El vínculo de... Él.
0: Claro, claro. Bien, eh, este programa se llama Armas de la Luz porque está en, enfocado en ese pasaje de Pablo en Romanos cuando dice la noche está avanzada, pero vístanse ustedes de las armas de la luz. Eh, ¿Qué armas de la luz tú nos recomiendas que tenemos que observar, meditar, eh, aplicar a nuestra vida? Eh? ¿Qué arma, ti, Dios,
1: que Dios le, eh, yo, esa arma que Dios le dio a la iglesia,
0: no sé, eh, en estos días?
1: Un pasaje, un pasaje que para mí eh, ha sido muy clave siempre. Es Primera de Timoteo eh, 4.13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante con la profecía y posición de las manos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto todo. Ten cuidado de ti mismo y desde la doctrina persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás tú de los que te llevan. Creo que es un buen arma de luz hasta que nos volvamos
2: a reunir. <risa> Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Claro. No descuides el don, ten cuidado
1: de ti mismo y de la doctrina. Mira, te di cinco armas.
2: Mm.
0: Mm. interesante pasaje que me da porque yo nací en un contexto carismático ¿cierto? donde decían aviva el fuego del don eh, de Dios en la versión <risa> ¿cierto? Y, y, y se apelaba justamente a una experiencia eh, carismática más que preocuparte de la lectura, la, la doctrina y la enseñanza
1: ¿sí? <coughs> ¿Sí? Pero creo que son herramientas que tenemos, y más mm. en momentos como estos, para, para ser altamente efectivos y aprovechar bien esta, esta estación. Yo en 42 días de cuarentena llevo leído nueve libros. Mm. Eh, y, y me gusta leer, dedicarme a leer, más allá de leer la escritura, que trato todos los días de, de leer la escritura y, y, y dedicar a eso. Y me parece importante esta palabra, ocúpate. Mm. Eh, hoy tenemos mucho tiempo libre, son 24 horas, 8 o 9 se te van durmiendo, ¿qué haces con el resto de horas que te quedan?
2: Mm. O sea, eh, el celular es muy tramposo porque te, claro. te pones en TikTok y yo tengo TikTok,
0: no subo videos pero veo TikTok y Yo veo tam de TikTok. también tengo TikTok
2: <ríe> Y, y,
1: y se te va la hora, se te va una hora, hora y cuarto y no te diste cuenta viendo videitos y lo sí, sí. mismo mirando las historias mismo teniendo
2: reuniones
0: mm. eh, entonces trato de sacar el tiempo solamente es en las noches de ocuparme de los mm, super, super. Eh, siempre termino este este podcast con los invitados recomendando algo y algunas cosas entonces te voy a hacer algunas preguntas y que nos recomiendas, por favor. okay que no, qué película nos recomienda a ver, una o dos si está en tu eh, a ver déjame pensar
1: cuál fue la última película que
0: vi Tienes Netflix, ¿cierto? Sí, sí, sí ¿No saliste de Netflix con, con esa masiva Éxodo masivo de Cristiano?
1: <risa> eh, vengan de a uno, dijo un amigo mío <risa> Generamos más odio con esas
2: cosas que, sí. que al fin Mira, la última película que vimos
1: Estoy tratando de hacer memoria ¿Cuál fue? Pero me gustó De verdad que me gustó Pero no me la acuerdo te veo la película. Si te doy mi, mi, mi película preferida, que la veo por lo menos una vez cada tres o cuatro meses, Gladiador. Eh, sí.
0: Tremenda película. película. Tremenda película.
1: Pero, sí, si quieren verla, está tremenda. Me, me conozco algunos diálogos de memoria. <risa> eh, pero no me estoy acordando de la última película que vimos, la misma hace poquito con... con ¿De qué, cosa?
0: ¿De qué, ¿Qué se, se trataba?
1: trataba? Eh, para, 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 para.
0: Esto está en vivo. Ah, sí, Vimos,
1: vimos eh, Contratiempo, una película española, una película de suspenso, muy buena, eh, es recomendable. Ya, si ya. te gusta el suspenso, mira Contratiempo.
0: Ah, sí, me la recomendaron. No, no he querido verla porque no. Es una
1: película muy interesante, muy bonita.
0: Contratiempo. Está en con Netflix, el... ¿cierto?
1: Está en Netflix, sí, sí.
0: Ya, Contratiempo. Ok. Eh, ¿Qué música recomiendas escuchar? ¿Qué, está... ¿Qué escuchas tú, compositor? Mirá,
1: aproveché aproveché este, esta cuarentena, te vas a reír pero aproveché para escuchar himnos y, y, y me gustaron me, me volví me volvió a conectar con, con mi niñez okay. cantando himnos creo que hay muchos himnos que nosotros debemos recobrar, cambiándole la melodía lo que quieras, sí, sí,
2: sí. Hay muchas, muchas, muchas palabras esenciales condensadas en los himnos eh, y después
1: bueno, yo escucho mucho música en inglés, escucho Bethel Elevation eh, okay. y ahí Toma tu lugar, escucho Toma tu lugar.
0: Claro. Pero la revelación sí. de, de la no. cuarentena fueron los himnos. ¿Perdón? La revelación de la cuarentena fueron los himnos.
1: Sí, sí, sí. sí. Tuvieron <risas> que poner en el número uno, los
0: himnos de gloria. Ok, nos estás recomendando escuchar himnos de gloria. Eh, ¿Qué libro recomiendas? <risas>
1: A ver. Eh, terminé uno esta semana. Bueno, se llama... Mantén encendido tu amor De Danny Silk Ah, okay. edital, saludables, y fuertes Entonces, Para los matrimonios está muy bueno Para los teólogos Leí la semana pasada La idea de Comunidad de Pablo de Robert Banks Robert Banks de, la, de los 30 La 30 colección de la teología De la nueva te, Teología contemporánea okay. Me Leí la, nueva, la idea De Comunidad de Pablo Y a los que no les gusta la teología Dani
0: Sik, que es un buen autor para hablar de relaciones interpersonales. Ok. Ah, una pregunta, sí. Eh, ahora que hablaste de Pablo y todo eso. Eh, no sé si... ver, una pregunta bien compleja igual. Pero no, no creo que la resolvamos acá. Pero a modo de para aquellos que estén escuchando. <risa> Poner una cara. Toda. ¿Con qué va a salir, dices tú? Eh... ¿cuánto consideras tú que el pensamiento de, de Pablo fariseo estuvo influenciado en lo que escribió? yo sé que tú de, de más que te ha hecho esa pregunta ¿cuánto del, de la idea farisea sobre la vida, sobre Dios aún quedó influenciada en lo que Pablo escribió en sus cartas? ¿qué, bueno, ¿qué no piensas tú al ninguno respecto? Puede,
1: ninguno puede negar el contexto el trasfondo de vida mm. eh, Creo que hay muchos argumentos para mostrar que Pablo era una nueva persona. Claro. Eh, creo, creo que quedó algo del pensamiento fariseo. No me animaría a decir públicamente cuáles. Eh, sí. Y creo que Pablo se encontraba en esa contradicción, sobre todo lo vemos en Cartas como Gálatas, su temperamento más fuerte... Mm. nosotros leemos Gálatas 3.1 en versión Reina Valera, ¿no? o Gálatas bien, pero Pablo estaba reenojado cuando Galatas lo mismo cuando dice miren de, de mi propio puño escribo con tan grande letra o sea eso era era como decir eh, te quiero matar en pero mira, mira. pero
0: ahí ¿no? la gente se agarra y dice Pablo tenía problema a la vista y,
1: y mirá como creía, ¿no? no sé no, qué sé yo <risa> hay, hay una perspectiva teológica Que yo les recomiendo leer No sé okay. si abrazar, pero por lo menos leer yeah. Que es la nueva perspectiva eh, Sobre Pablo yeah. que Es una corriente Nueva, surgió en los 70 eh, Da unas perspectivas interesantes Sobre algunos postulados principales de Pablo Que puedan responder un poco más a tu pregunta Con más excelencia que yo
0: No, no, no pero... <risa>
1: Pero, pero es una, una interesante perspectiva.
0: Sí, 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 sí. Perdón por mi pregunta, pero tenía que, que hacerla. No, no,
1: no, no. Solo tengo problema en responderla. De hecho, me, me, me gustan ese tipo de preguntas. Eh, pero pero no, no quisiera dañar la perspectiva sí. de nadie con mi respuesta. Entonces, prefiero que cada uno saque sus conclusiones.
0: Claro, sí. claro. Ok. Oye, eh... ¿Qué, tus palabras finales yo no quiero quitarte más tiempo porque estás con una agenda me imagino copada eh, bueno, de verdad gracias
1: por el espacio creo que ha sido una conversación que hemos tocado muchos muchos temas muchos asuntos, la disfruté muchísimo mi consejo es eh, lo mismo que de las armas de luz a los que nos oyen dediquémonos a ocupar bien nuestro tiempo durante, este, durante estos días esto también va a pasar, vamos a volver a reunirnos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, a disfrutar de una buena comida, mm. eh, creo que sí vamos a revalorizar mucho, muchos aspectos de la vida de la iglesia eh, después de este tiempo, así que ocupémonos de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, cuidemos el don de Dios, que es la vida de Cristo impartida en nosotros, mm. eh, y sobre todo sigan escuchando los podcasts de mi amigo
2: Carlos Gracias, Carlos, gracias por tu tiempo
0: Gracias ha Jonathan sido. Gracias de gracias. verdad ha sido un buen tiempo y te agradezco esta oportunidad voy a parar la grabación y luego nos despedimos